0: C'est en découvrant les chiffres officiels du harcèlement scolaire qu'est née l'idée de ce podcast. En France, chaque année, 700 000 élèves sont officiellement victimes de harcèlement au milieu scolaire, soit environ un élève sur 10. Pour mieux comprendre l'ampleur de ce phénomène et ses conséquences, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui en ont été victimes et de celles et ceux qui agissent au quotidien pour lutter contre. Bienvenue dans Le Roi du Silence, une série de quatre épisodes réalisée avec le soutien de la Fondation Ramses Santé. Épisode 3. Se reconstruire. C'est une autre des interrogations qui a nourri la réalisation de cette série. Que dit le droit en matière de harcèlement scolaire Existe-t-il des textes, une loi Valérie Pio est avocate au barreau de Paris, spécialisée dans le droit de l'éducation.
1: En fait, pendant très longtemps, l'école a été considérée comme un sanctuaire en dehors du droit. Et euh, comme l'école était un sanctuaire en dehors du droit, le droit n'y avait pas sa place. Et donc, ça a été très lent pour qu'on reconnaisse finalement que le droit est une protection contre l'arbitraire, quel que soit le domaine, et l'école en fait partie. Et en fait, cette protection contre l'arbitraire permet justement d'avoir un cadre légal, carré, et euh, protège et les enseignants et les chefs d'établissement, et les élèves et les parents d'élèves. Et donc, ça a été très lent dans notre société pour qu'on reconnaisse que l'enfant est un sujet de droit, que l'enfant, il euh, y a un cadre. Euh, et qu'il a des droits et des devoirs, mais qu'il a aussi des droits. Et donc, ça a été très lent pour qu'il euh, y ait justement ce code de l'éducation qui soit créé euh, en 2000. Et donc, on voit vraiment la différence avec le code civil euh, qui date de 1800. Et par exemple, tout le monde sait qu'il existe un code de la route quand on conduit. Tout le monde sait que quand on se marie, par exemple, il y a le code civil. Et en fait, beaucoup de gens, alors qu'il y a 12 millions d'élèves, beaucoup de gens ignorent qu'il y a un code de l'éducation et c'est depuis 2019 qu'il est dit dans le code de l'éducation qu'il est interdit d'harceler un camarade euh, à l'école. Et très honnêtement je pense qu'il y a une méconnaissance euh, effectivement des, des, des textes de la, du cadre euh, D'ailleurs c'est un gros problème, à l'école il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'explications, de, 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 de formations par rapport aux élèves. Je, je, je doute que beaucoup d'élèves sachent en réalité qu'il existe un article dans le code de l'éducation, que c'est un grand principe et que pénalement il y a aussi un risque de sanctions qui peuvent être graves. Pendant longtemps, on... même des réponses qui étaient données aux parents, c'était oui, mais c'est une broutille entre élèves. Le cyberharcèlement, on... même parfois on répondait aux parents. De toute façon, comme ça se passe à l'extérieur de l'établissement, nous, ça ne nous concerne pas. Donc maintenant, les chefs d'établissement ont quand même comme instruction, à partir où le cyberharcèlement concerne des élèves de l'établissement, d'intervenir aussi quand ça se passe à l'extérieur, parce que ça a une incidence sur les élèves à l'intérieur. Donc d'un côté, en fait, en matière de harcèlement, il y a d'un côté euh, la, la, la société qui va se défendre contre quelqu'un qui commet une infraction. Donc ça, c'est le code pénal qui permet de punir pénalement le harceleur, avec une amende et une peine de prison. Mais après, ce qui est très important, c'est qu'il y a aussi la réponse disciplinaire par rapport à l'établissement scolaire. Donc là, c'est l'école qui peut sanctionner l'élève disciplinairement et la sanction peut aller jusqu'à l'exclusion définitive. Euh, et ça, donc, ça va être au sein de l'école. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'au sein de l'école, la réponse soit très rapide. Et moi, vraiment, j'invite les familles en cas de harcèlement, après avoir pris rendez-vous avec le chef d'établissement ou le professeur euh, en cas de harcèlement, à faire un, un écrit en disant « Voilà, je vous ai vu tel jour, je vous rappelle que l'effet de harcèlement est bien être, être très factuel sur ces faits » et demander sous huitaines au plus tard que, de savoir quelles sont les mesures prises pour. Pour que l'enfant soit protégé. Et c'est vrai que la différence entre l'action pénale et l'action disciplinaire, c'est qu'au niveau disciplinaire, il faut une réaction très rapide au sein de l'établissement, puisque plus le harcèlement dure, plus l'élève va être en... il va y avoir une dégradation de sa santé ou de sa scolarité. Et c'est vrai que c'est quand même important par rapport à des élèves de pouvoir dire, voilà, harceler c'est interdit par le code de l'éducation et tu peux être exclu définitivement, et harceler c'est interdit par la société et tu peux te retrouver convoqué devant la police, euh, avoir de se retrouver devant un, un juge correctionnel et avec des, à la clé des peines d'emprisonnement, des peines d'amende, euh, voilà.
0: À l'époque où nous avions rencontré Valérie Pio que vous venez d'entendre, la nouvelle loi, votée le 24 février 2022 et reconnaissant le harcèlement scolaire comme un délit spécifique, n'avait pas encore été adoptée. À la même période, nous avions également rencontré Erwan Balanan, l'auteur de cette nouvelle loi. Ensemble, nous avions notamment parlé du rapport, dont il est également l'auteur, comprendre et combattre le harcèlement scolaire, 120 propositions, et de l'une des propositions phares de son rapport, la création dans le Code pénal d'un délit spécifique visant à lutter contre le harcèlement scolaire.
2: C'est une demande du, du Premier ministre de, de l'époque, euh, qui... Euh, donc l'idée, c'était de, de faire un panorama complet du harcèlement scolaire, de faire un état des lieux et puis de dégager un certain nombre de solutions. Et donc on a, euh, j'ai volontairement fait le choix euh, d'avoir euh, une, une forme de rapport autour de 120 propositions. Euh, je ne voulais pas qu'il y en ait euh, certaines qui se dégagent beaucoup plus que d'autres, même si certaines sont évidemment euh, plus importantes que d'autres, mais euh, l'idée était de, de montrer que c'est euh, quelque chose de très euh, large et, et qui est euh, aussi euh, qui, qui embrasse beaucoup de politiques publiques. Et donc ça, c'était pour ça aussi que j'ai souhaité d'avoir cette forme de, de 120 propositions euh, qui sont au fil de l'eau de, de ce que nous avons fait. On a vraiment un sujet, un sujet euh, euh, qui, qui est presque un sujet, euh, qui est un sujet social, évidemment, un sujet de jeunesse, mais un sujet, un sujet presque sanitaire aussi. Euh, C'est-à-dire que les, les conséquences du, du, du harcèlement pour un jeune euh, dépassent euh, c'est vraiment pas anodin, ça dépasse la question de sa scolarité, ça, ça, ça impacte même sur sa santé, sa santé physique, sa santé mentale, et, et, et parfois dans les cas les plus dramatiques, on le sait, des enfants ont, ont mis fin à leur jour. Donc on, on a une, une responsabilité, on a une responsabilité d'autant plus que je, je crois que la jeunesse... Quand on forme la jeunesse, on forme les, les adultes du, du, du futur. Et, et si on a aujourd'hui une école, un écosystème social pour les enfants qui n'est pas capable de, de, de donner un certain nombre de valeurs, de bienveillance, de respect, euh, d'empathie, euh, on, on s'ouvre on euh, des lendemains assez euh, périlleux justement sur la vie de ces adultes à venir. Est-ce que nos jeunes sont suffisamment aujourd'hui formés à l'empathie, à la bienveillance, au respect de l'autre Je ne pense pas assez, et je pense que notre système euh, éducatif, qui a des qualités indéniables, euh, ne, ne travaille pas assez sur la question du, du respect de l'autre et, et, et je pense que par exemple nous devrions vraiment développer le travail en commun et, et la notion de communauté à l'intérieur d'une classe à l'intérieur d'une école euh, c'est quelque chose qui doit être euh, développé alors la communauté dans le sens positif parce que ce n'est pas la communauté des uns contre les autres c'est faire commun et apprendre à travailler ensemble et moi par exemple je, je, je prône à l'éducation nationale pour que la part des notes du travail en groupe soit bien plus importante qu'aujourd'hui. Moi, je considère qu'on doit définir des interdits dans une société. On a, il y a quelques années, le législateur il y a, quelques années, a décidé que le harcèlement moral au travail qui était inscrit dans le code du travail devait être inscrit dans le code pénal. Le code pénal, c'est le code des interdits. C'est le code qui, qui régit notre vie sociale, notre, notre société. Et moi je considère aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse la même chose, c'est-à-dire qu'on ait ce parallélisme des formes, qu'on ait une définition pénale de ce qu'est le harcèlement scolaire. Alors, loin de moi de, de vouloir faire de la répression, c'est tout le contraire. Je veux justement qu'on définisse interdit et que ce, cet interdit soit le pivot de toutes les politiques qui seront mises en place. Euh, en amont évidemment sur la formation, sur la prévention, c'est un, un peu ce que je, je viens de, de vous dire sur le rôle de l'école, des parents, des, des, euh, des éducateurs, euh, des, des réseaux sociaux, euh, mais aussi le, la capacité à, à, comment dire, ensuite, à accompagner et à, à faire toute un, une politique d'accompagnement des victimes et des auteurs. Et si, euh, si on n'a pas cette définition claire et précise de l'interdit on n'avancera pas à mon sens donc c'est pour ça que moi dans mon rapport je, je préconise la définition euh, d'un délit nouveau pénal de harcèlement scolaire quand on définit clairement un sujet ben c'est beaucoup plus facile à expliquer à un enfant de lui dire écoute mon petit tu vois ce que tu es en train de faire c'est interdit c'est interdit comme le vol comme euh, donner des coups à ses, euh, à ses camarades voilà le harcèlement scolaire est un interdit de notre société et, et moi, euh, j'insiste parce que je ne veux pas qu'il y ait d'incompréhension. Moi, je ne suis pas du tout dans le répressif, ce n'est pas ça. Je suis dans la définition d'un interdit qui accompagne. Mais à côté de ça, il est évident qu'il que, qu faut, euh, qu faut faire ce travail d'accompagnement de, des auteurs, des enfants et d'expliquer, de, de faire de la pédagogie, de, de, de la sensibilisation. Mais euh, voilà. comme je l'ai dit tout à l'heure, ça passe par la formation de, de tous les acteurs.
0: Quelles sont les conséquences d'un harcèlement à court, à moyen et à long terme? Comment se reconstruit-on après avoir été harcelé ou cyberharcelé? Nicole Catlin est pédopsychiatre et présidente du Conseil scientifique de la Société française de l'enfant, de l'adolescent et disciplines associées.
3: D'abord, il y a des dégâts immédiats avec des difficultés pour se concentrer à l'école. Et donc, il peut y avoir, selon le niveau de la classe, une perte réelle de chance. Euh, si c'est à des classes un peu charnières où se joue une orientation, eh bien, des professeurs n'étant pas au courant de ce qui se passe peuvent considérer en effet qu'il n'a pas le niveau pour aller vers telle orientation. Il y a ensuite des conséquences un peu plus à moyen terme sur l'estime de soi, le sentiment d'être quelqu'un quelqu de bien, qui peut avoir des amis, etc. Il peut y avoir des troubles du comportement alimentaire puisque souvent, ce sont des, des, des problèmes de, de poids qui, qui sont à l'origine de, de, de ce harcèlement. Euh, et Il peut y avoir donc des états dépressifs qui peuvent en effet durer. Euh, et puis à long terme, surtout ce qui est, qui est très, très ennuyeux, il y a bien sûr un risque d'état dépressif plus sévère que chez les gens qui n'ont pas subi de harcèlement et surtout un risque de reproduction à la génération suivante. Parce que lorsque les victimes ont vécu ça, s'ils ont des enfants qui leur racontent qu'ils sont mal le à l'école, ça va leur faire revivre tout ce qu'ils ont vécu et les parents vont être complètement déstabilisés et les enfants voyant le parent déstabilisé ne vont pas continuer à leur en parler.
0: Ashraf a été victime de harcèlement, un harcèlement qui a démarré en maternelle et s'est poursuivi tout au long de sa scolarité. Rapidement, le jeune homme a développé des tocs,
4: toujours présents aujourd'hui. Donc en fait, euh, voilà, je suis un petit garçon, assez basique, banal, avec une voix aiguë. Et en fait, c'est tout un épopée sur cette voix-là, depuis mes 5 ans jusqu'à mes 18 ans, et actuellement, j'en ai 19, et euh, le harcèlement, vraiment, ça a été quelque chose de vraiment difficile, même actuellement, j'en développe des tocs, euh, rien que d'en parler, bah, ça me soulage, et euh, ça me permet aussi de sensibiliser mon histoire, de faire comprendre aux gens que voilà, le harcèlement, c'est pas quelque chose de cool, c'est quelque chose vraiment de pesant, d'assez agaçant, parce qu'en fait, euh, les ne se rendent pas compte que ça fait extrêmement mal et ça peut rester, sur, ça peut rester en, ancré en la, en la personne sur un laps de temps et même euh, plus tard.
0: Anne-Lise, que vous avez découvert dans le premier épisode, a elle aussi été harcelée au collège, de la sixième à la troisième. Aujourd'hui âgée de 20 ans, elle s'est, comme elle le dit elle-même, reconstruite
4: à 90%. Les conséquences du harcèlement scolaire sont très graves. Parce que moi, au début, c'est ma confiance en moi qui a été atteinte, mon amour pour moi. Ma santé, parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me mutiler. J'ai arrêté de manger. Et au contraire, après, j'ai fait une grosse crise de boulimie. Euh, je travaillais plus, parce que pour moi, c'était plus possible. Physiquement, j'étais incapable de le faire. Je dormais plus. Et physiquement, euh, mentalement, c'est horrible. On pense réellement que tout ce qu'ils disent, c'est la réalité, que c'est notre réalité. Donc, on fait de leurs paroles mensongère, notre identité. Moi, tout ce qu'il me disait de plus fou sur moi, j'en faisais mon identité. Ça veut dire que je me suis perdue. Je ne savais plus du tout qui j'étais. J'ai dû réapprendre à me connaître en troisième. Et malheureusement, euh, j'ai eu euh, un syndrome de stress post-traumatique. Ça fait que ça va me suivre pendant longtemps. Là, j'ai commencé à récemment, enfin en fin d'année de 2020, j'ai commencé à faire des, des cauchemars. À avoir de nouveau des flashbacks. C'est ce qu'on appelle une amnésie traumatique, du coup. J'avais oublié, mon cerveau en tout cas, avait enlevé certaines images, avait enlevé certaines actions, paroles, et là, petit à petit, il les fait revenir. Et petit à petit, ça revient, ça revient, donc je ne dors pas la nuit. C'est ces mêmes images qui reviennent en boucle. Ça fait que je me sens, je me sens mal, et quotidiennement, j'ai peur. Et ça, c'est quelque chose qui ne partira pas, peut-être toute ma vie, j'ai peur quotidiennement en fait. Donc je me méfie énormément des gens, des, des endroits sombres. Et malheureusement, ça c'est ce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas que le harcèlement, aussi petit soit-il, parce que des personnes pensent que le harcèlement, euh, oh ça va, t'as juste été insulté euh, un an, euh, c'est rien quoi. Non, aussi petit soit-il, il peut avoir un impact. Après, euh, bon, j'ai quand même réussi à me reconstruire. Je pense qu'aujourd'hui, je suis à vraiment 90% de ma reconstruction. Depuis la troisième, je travaille là-dessus et ça fait que voilà, aujourd'hui, euh, je suis en deuxième année de droit et euh, je... J'arrive vraiment à aller de l'avant ça me fait vraiment beaucoup de bien. J'ai fait énormément de travail sur moi. Je suis allée voir plusieurs psychologues qui m'ont... Qui m'ont vraiment euh, aidé à libérer la parole au maximum. Et c'est ce qui, ce qui m'a vraiment aidé. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai pu compter sur mes proches, donc euh, de mes euh, diverses euh, activités. J'ai fait euh, mes passions, l'écriture, le chant. Et euh, c'est super important d'extérioriser toutes ces émotions euh, au maximum. Et après, euh, le travail sur moi passe aussi par, euh, par l'aide des autres. C'est-à-dire que moi, je. J'ai utilisé mon vécu, j'ai utilisé toutes mes souffrances pour aider les autres à se reconstruire, à aller de l'avant. J'ai commencé à faire de la prévention sur le harcèlement scolaire. J'ai publié des textes au début sur mon profil Facebook. Donc, euh, j'ai commencé à utiliser mes réseaux sociaux pour justement bah, défendre les causes qui me tenaient à cœur. Donc, je parlais du harcèlement, des conséquences, de, de ce que c'était, parce que voilà, malheureusement, on ne sait pas ce que c'est. En fait, on devrait apprendre ça dès le plus jeune âge, le respect des autres, le respect de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, pour être sûr d'être en accord avec soi-même et effectivement donc de respecter les autres, peu importe leurs différences, peu importe tout. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne est plus vulnérable que nous que forcément, il faut lui faire du mal. Non. Donc, j'utilise ma voix dans mon quotidien pour justement donner des conseils sur le harcèlement, pour lutter contre le harcèlement, pour sensibiliser les personnes. J'ai un podcast qui s'appelle Smile. Et là, je donne des conseils quotidiens pour vraiment que les personnes puissent prendre confiance en elles, de l'amour pour elles, et qu'elles arrivent à libérer la parole à leur tour, parce que c'est vraiment comme ça, c'est vraiment par là que passe la reconstruction, je pense. Comme celle
0: d'Anne-Lise, de nombreuses initiatives ont vu le jour ces dernières années pour informer, sensibiliser et accompagner les victimes. Ce sont elles qui seront au cœur du prochain épisode de la série. Vous venez d'écouter le troisième épisode du Roi du Silence, une série réalisé par l'agence New Wing
4: avec le soutien de la Fondation Ramsay Santé.